0: So, wunderschönen guten Abend, meine lieben Schaumis und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wasser oder mit Schaum, dem Podcast, der ja meistens, zumindest mittwochabends um 21 Uhr erscheint. Heute direkt in Konkurrenz mit dem letzten ja, Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft dieser Europameisterschaft ähm, wird heute auch wieder ein bisschen rumgehen Das ist einfach das Thema, das, das in einem, es ne, ist, ist einfach jetzt gerade da. Das deswegen jetzt wird wieder vorkommen. Aber nicht nur natürlich. Ähm, nach den letzten zwei Wochen, die ja so ein bisschen speziell waren, einmal wo ich live gegangen bin, letzte Woche mit dem Fußballspiel, die ich auch einmal gepostet hatte als schlechteste Podcast-Folge überhaupt, ich fand sie selber einfach nicht gut, wird es heute mal wieder ein bisschen normaler. Normaler heißt, ich habe natürlich wieder einen Gast, dieses Mal live und in Farbe und nicht nur über Telefon, wie die letzten Wochen. Und ja, wir schauen einfach mal, wie das Ganze so wird wie sich das Ganze so ergibt und vor allem, wie viel Spaß wir doch haben werden. Ja, wer ist mein Gast, mein Cousin Joris, der schon angekündigt wurde, mit dem ich schon telefoniert habe und mit, oder über den ich schon mit Hendrik gesprochen habe, das ist nämlich sein kleiner Bruder. Aber äh, darum soll es gar nicht gehen oder vielleicht auch, aber erst später, erstmal moin Joris, hi.
1: Hi Janik, grüß dich auch.
0: Schön, dass du da bist, freut mich wirklich und äh, bevor unsere Kehlen hier austrocknen, starten wir direkt mit dem fragen fragenhagel
1: bin bereit, sehr gern. <lacht> Alles klar. Wie heißt du? Joris. Wie alt bist du? 22.
0: Wer wird Europameister?
1: Ich hoffe, Deutschland.
0: Welche drei Sachen würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?
1: Interessante Frage. Ein Ball zum Spielen, wenn man ein bisschen Freizeitbeschäftigung hat. Ich glaube, ein Taschenmesser. Und wenn ich alleine auf einer Insel bin... Dann eventuell noch eine Picknickdecke zum Beispiel.
0: Taschenmesser ist, glaube ich, sehr, sehr schlau, ey. Dann kannst du viel anfangen. Ja, ähm, das stimmt. Lieber T-Shirt oder Pullover? Ähm, T-Shirt. Wenn du jetzt in den Urlaub könntest, wohin wäre das?
1: Kein festes Urlaubsziel, aber ans Meer, also an den Strand mit Sonne. Sehr gut.
0: Hitzewelle oder Wintereinbruch, was hast du lieber?
1: Äh, Hitzewelle.
0: Wenn du ein Tattoo hättest, welches und wo wäre das?
1: Ich habe mir auch überlegt, einen zu machen. Konkret weiß ich es nicht, aber es wäre auf den Unterarm und irgendetwas familiäres, denke ich.
0: Okay. Und äh, vorletzte Frage. Burger oder Pizza?
1: Beides gut. Immer unterschiedlich, aber ich glaube, ich gehe auf Pizza.
0: Und natürlich die letzte und gleichzeitig wichtigste Frage. Wasser oder mit Schaum?
1: gibt es nur eine Antwort. Schaum.
0: Dann wuschst ich mir befehlen. Ich muss sagen, okay. das wird später noch weiter Thema sein. Ich bin momentan ein wenig angeschlagen. Und deswegen gibt es für mich heute tatsächlich Wasser. Soll uns aber nicht davon abhalten anzustoßen. Denke ich auch. In dem Sinne, Prost.
1: Auf die Folge, ne?
0: Ja, was es mit meinem heutigen Wasserkonsum zu tun hat, das, da komme ich später noch drauf, auch im Zuge meines... Ähm, Experiments, was letzte Woche startete. Ja, Joris, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute da bist. Wir hatten, ich hatte das ja schon mal mit Hendrik in Folge 10 besprochen und dann kam dieser Anruf, dieser überraschende Anruf vor oh, wann war es denn jetzt? Zwei Wochen.
1: Ja, zwei oder eineinhalb genau, Wochen. Genau, als, als ja. ich live war. Ja, ich ja, genau, ich live
0: war. Ähm, was, was war so dein erster Gedanke, als ich gesagt habe, ey, wow, du bist gerade live im Podcast, pass auf, was du sagst.
1: Erstmal war es sehr so überraschend, weil ich lag auf dem Sofa, habe ein bisschen Fernsehen geschaut und dann, nur war ich natürlich eingespeichert und dachte so, ja, gehst mal ran, mal schauen, was ist. Aber ich dachte schon, ja, es hat eventuell was mit dem Podcast zu tun, aber natürlich, als du gesagt hast, ja, bist live auf Instagram, muss man natürlich erstmal schauen, dass man sich richtig <lacht> verhält, denn es ist live und man kann nichts rausschneiden und war erstmal interessant einfach, aber... Man musste, sag ich mal, sich immer ein bisschen zügeln.
0: Naja, zügeln, ich meine, selbst wenn, dann, ach, so viele Leute haben auch nicht zugesehen, glaube ich. Ja.
1: ja, aber bei sowas ist man immer, dann immer authentisch. Ja, auch, ja, das ne? stimmt,
0: stimmt, genau. Da hast du recht. Ja, das war auch ganz spontan, hatte ich ja damals auch gesagt, ich wusste bis eine halbe Stunde vorher nicht, was ich mache und dann bin ich das, weil ich das einfach so gemacht war, aber Also, das hat wirklich Spaß gemacht, die Folge. Anders mm. als die letzte Woche, doch, die hat auch Spaß gemacht, aber im Endeffekt würde ich sie halt einfach jetzt nicht gut bewerten. Aber so viel, so reflektiert muss man dann auch mal sein.
1: Das denke ich auch. Ich denke auch halt einfach so, die wichtigsten oder interessantesten Sachen ergeben sich ja doch einfach. Also, die kann man auch vorher nicht planen.
0: Genau, sehe seh ich auch so. Ähm. Worüber ich auch mit Henrik damals gesprochen hatte, du hast ja mal Handball gespielt, du spielst immer noch Handball, aber du hast ja mal Handball gespielt bei Hannover Burgdorf.
1: Genau, so sieht's aus, ja. ähm, wann,
0: wann genau war das jetzt? Das ist ja schon ein paar Jahre her, ne?
1: Ja, das muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube mit 14, 15 bin ich da hingegangen und bis 2017 im Sommer habe ich da gespielt. Also es waren fünf Jahre, die ich dort gespielt habe in der Jugend
0: was war dann? Hat es nicht gereicht? Oder was? Ich meine, es ja, kann ja auch sein, dass es irgendwie zu viel war und man sich dann noch überlegt, ja, weil, weil das irgendwann könnte es sich ja Richtung Profikarriere oder so dann noch bewegen und da macht man sich ja Gedanken.
1: Ja, also in meiner Jugend war es halt schon immer, dass wir in der höchsten Klasse gespielt haben, um ja, die Meisterschaften halt auch immer. Und ähm, ja, irgendwann geht es ja auch in den Herrenbereich und äh, da ist ja nur verbockt auf gut aufgestellt. Und man muss natürlich mal gucken, weil ich halte es mal grob für alle, die jetzt nicht so den Handballverstand haben, es gibt natürlich auch mal Positionen, die für einen gemacht sind. Und da war ich halt ein Kreisspieler und da, ich sag mal so, gab es halt noch einen besseren als äh, mich. Und äh, die Voraussetzungen halt äh, an der Größe, am Gewicht, hat es auch ein bisschen gefehlt. Und äh, von daher habe ich dann auch gedacht, okay, der Aufwand reicht dafür, dass ich das äh, nicht mehr brauche, ja, dass ich das einfach nicht mehr brauche und dann bin ich einfach in den Gang zurückgegangen.
0: Okay. Ja, okay, also quasi wollte ich jetzt nicht auseinander. Klar, hat es Bock gemacht, aber wahrscheinlich irgendwo wäre der Aufwand zu groß für den Ertrag oder so. Ja, gewesen, kann genau,
1: man so sagen. also da hätte sich dann nicht mehr gelohnt und das mhm. hat dann. Ich bin jetzt so zufrieden, bis es ist.
0: Ja, spielt sich da wieder in Lehrte, ne? In der zweiten. Genau, jetzt Zeit wieder dann, in der zweiten Herren. Ja. Hendrik hatten wir ja auch da vor, vor zwei Wochen das Thema, ist jetzt ja auch wieder, hat ja auch sein Comeback als Spieler jetzt quasi. Ja. Auch wenn es noch, noch keinen wirklichen Trainer nach vorher gibt. Oder hat sich da etwas entwickelt?
1: Ne, tatsächlich
0: dann, leider noch auch. nicht.
1: Aber ähm, genau, er ist jetzt wieder halt auch aktiver als vorher. Dadurch, dass wir ja keinen Trainer haben, ist er bei jedem Training, was stattfindet, auch mal dabei.
0: Mhm, mhm. Ja, cool, aber finde ich so interessant. Du, einfach, du warst einfach in der Jugend von einem großen Verein, also ne, In der Jugendmannschaft, das ist schon, schon cool. Das hätte sich natürlich eventuell anders entwickeln können, aber wie du schon sagst, das Wichtige. Das Wichtige ist einfach, dass du, ja, dass du einfach deine Entscheidung nicht bereust und ähm, ja deinen Spaß so weiterhin hast.
1: Ja, sehe ich genauso. Genau dort hat man viel erlebt, gute Freunde natürlich gewonnen und man verfolgt die anderen Leute noch, die jetzt die es geschafft haben, in der Bundesliga zu spielen, aber das war schon eine schöne Zeit.
0: Mhm. Ähm, was ich mir, ich meine, wir kennen uns seit
1: klein auf, du, Seit 22 Jahren, bald 23 Jahren. <lacht> ja. ne?
0: Kann man ja schon was sagen. ne? Familie halt. Und ähm, Aber so eine Sache, das, weil ich das Thema mit meinem Bruder hatte hier im Podcast, wie sieht es bei dir mit Konzerten aus? Hast, hast du da eine Konzertvergangenheit oder so? Oder
1: Interessante Frage. Also, ich mag gerne Konzerte, aber war bis jetzt fast bei keinem Konzert. Also, könnte ich fast eine Hand aufzählen. Ich war jetzt mit meinem besten Kumpel, war ich jetzt zum Beispiel auf einem Pur-Konzert. Das war natürlich auch echt ein tolles Erlebnis, auf jeden Fall, und ich bin auch sehr euphorisch drüber gewesen. Es ist ja auch immer, ja, viele andere Fragen sind damit beschäftigt und man muss auch natürlich überlegen, wenn, dann muss es mich halt natürlich komplett umreißen, die Band oder der Act dann halt. Aber ich bin immer sehr offen auch.
0: Mhm, okay. Ja, so also mit, mit Pur, Pur ist ja mehr so, ja, was, was kann Partyschlager so die Richtung oder wie kann man das bezeichnen?
1: Ja, also sage sag ich mal ja. Ich glaube, die gibt es ja auch schon ja. seit ja, 25 Jahren ungefähr. Ja. Und, äh, auf jeder
0: Party, in jeder Kneipe. Nicht Kneipe, aber in jeder Disco läuft da zumindest in jedem Arm Abend mindestens ein Pur-Lied eigentlich. Ja,
1: oder der Pur-Party-Mix, glaube ich, den kennt der jeder. Ja. Ah, es ist ja. ich würde es auch so als Schlage bezeichnen. <lacht> so ein bisschen äh, ja einfach die klassische deutsche Musik, die alt und jung mitnehmen kann. Ja,
0: ja. ja, auf so einem Konzert war ich jetzt noch gar nicht. Auch so wie sowas wie Hendrik hatte mir mal erzählt, er war mal auf dem Deichkind-Konzert, das war ich jetzt auch noch nicht, auch wenn... Da kann ich auch gar nicht beschreiben, was macht Deichkind überhaupt, was machen die für Musik irgendwie. Pff. Aber ähm, gibt es eigentlich vieles, was ich... Also einiges habe ich schon gesehen, vieles, was ich noch sehen möchte, aber wo ich mir halt auch überlege, okay, ist mir jetzt das wirklich so viel Geld wert? Ähm, vielleicht... Ach, mal gucken.
1: <lacht> da bin ich komplett deiner Meinung, also... die, die ja... Musiker, nenne ich sie jetzt mal, die kommen ja meistens ja auch die Deutschen öfter mal äh, in die Nähe und wenn man jetzt einen Weltstar hat oder eine Weltgruppe, die jetzt mal in Europa-Tournee äh, geht, zum Beispiel wie Rammstein vor, ich glaube, zwei Jahren war das, dann muss man halt schon, ja, man muss dafür auch schon ordentlich was hingeben an Geld, muss man sagen.
0: Ja, ja, muss es einem halt wirklich wert sein. Das stimmt. Ähm, ja, jetzt habe ich es in Fragen halt kurz angesprochen, oder vorher schon kurz angesprochen, die Fußball-EM ist natürlich momentan das Ereignis, was, was abgeht und ähm, ja, heute Abend drittes Gruppenspiel von Deutschland gegen, gegen Ungarn, gegen Frankreich, bisschen unglücklich, aber meiner Meinung nach auch, meiner Meinung nach auch verdient verloren, weil die einfach bockstark waren, gerade in der Defensive, die Franzosen. Ja. Gegen, gegen, gegen äh, Portugal war es ein überragendes Spiel. Es hat einfach auch Spaß gemacht zu gucken, das komplette Spiel. Ergebnis spricht für sich mit 4 zu 2, 6 Tore gesehen. Schon ziemlich cool, auch wenn davon, ich glaube, wieder zwei Eigentore waren. Ja. Ähm, das hat wirklich Bock gemacht. Und jetzt natürlich die Hoffnung, so, okay, vielleicht kann man jetzt noch einen zweiten Sieg holen. Und ähm, ja, wie, wie ist so dein Blick aufs, aufs Turnier? Was denkst du bisher? Jetzt nicht nur von der Deutschmannschaft, vielleicht auch so allgemein.
1: Also. Da bin ich jetzt bei deiner Meinung, dass halt Deutschen gegen Portugal echt sehr stark gespielt haben und äh, eine klasse Leistung war. Ich habe jetzt auch so fast jedes Spiel immer so ein bisschen gesehen oder halt laufen lassen, auf jeden Fall die Ergebnisse auch verfolgt. Es ist eine interessante EM, weil es ja auch in verschiedenen Ländern ist, in mehreren Ländern und ähm, natürlich hoffe ich, dass Deutschland äh, so, so weiterspielt wie jetzt gegen Portugal, damit sie halt auch weit kommen. Aber ich verfolge das einfach sehr interessant und finde es auch schön, mal wieder ähm, ja, vom Fernseher zu sitzen und mal zu sehen, äh, weil man jetzt nicht live dabei sein kann, aber dass Fans auch wieder im Stadion sind, dass man sieht, wie der Fußball wieder auch sein kann. Das finde ich auch als Fußballfan echt wieder schön zu sehen.
0: Ja, diese, diese Stimmung einfach, ne? Du hattest ja jetzt ein Jahr oder über ein Jahr hast du, wenn du Fußball geschaut hast oder irgendwie mal in irgendeinen Sport, hast du halt nur die Kommunikation der Spieler untereinander, des Trainers mit den Spielern gehört, mhm. was ja sonst du nie hörst, weil die, weil die Fans einfach viel zu laut sind. Und das ist jetzt wieder, selbst in, in München, wo jetzt, glaube ich, nur 14.000 erlaubt sind, aber auch da hörst du nur die Fans und nicht mehr die Spieler. Das finde ich wirklich, ach, es fühlt sich wieder echt ein bisschen nach Normalität an und das... Ja, macht einfach Bock.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch das Spiel Ungarn gegen Frankreich gesehen. Das war ja in Budapest, da war ja komplett äh, ausverkauftes Haus. Und es ist auch, ja, ich finde es mal sehr interessant zu sehen, wie die Fans auf die Mannschaft einwirken können. Wie die dann so getragen werden. Das ist halt echt, ja, wie man es sich einfach wünscht.
0: Und ich glaube, deswegen ist das Gute, dass Deutschland gegen Ungarn heute wieder in München stattfindet und wir nicht nach Budapest müssen. Weil ich glaube, die Fans hatten da ganz viel äh, Anteil daran, dass sich die Franzosen so schwer getan haben gegen Ungarn. Was Spiel ist 1 zu 1 ausgegangen. So, der Weltmeister hat gegen nur Ungarn nur 1 1 gespielt. Aber okay, ne, es ist ein großes Turnier, jede Mannschaft kann groß auftrumpfen. Wir kann mal einen guten Tag oder eine andere Mannschaft einen schlechten Tag haben. Aber ich glaube, da haben die Fans auch ganz, ganz viel Anteil daran gehabt in diesem Fall.
1: Da hast du auf jeden Fall, also man sieht ja auch, was es so mit Spielern macht, die eine Spieler oder auch generell Sportler setzen sich einfach unter Druck oder ähm, die Mannschaft von Ungarn lässt sich tragen, das ist ja, womit jeder Sportler umgehen muss und ähm, von daher ist es interessant zu sehen halt einfach und ja, da haben wir, sagen wir den Vorteil, dass wir heute wieder in München spielen werden.
0: Richtig, in München. Und zwar in der Allianz Arena, die nicht in Regenbogenfarben aufleuchten wird. Da gab es ja den Aufschrei, weil die ungarische Regierung ein Gesetz verabschiedet hat, was, die, was den Informationsfluss über Homosexualität oder Transsexualität für Jugendliche einschränkt. Ja. So Und deswegen hieß es, ja, lass doch die Allianz Arena in Regenbogenfarben erleuchten. So, die, die Stadt München hatte da auch Bock drauf, die UEFA hat gesagt nein. Jetzt hatten wir nach dem letzten Spiel gegen Portugal schon schon die Nummer Manuel Neuer, lief mit einer Regenbogenbinde auf, es ist momentan der, 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 der Pride Month und da, deswegen äh, tut er das und dann hieß es immer, ja, es ist äh, politisches Zeichen, also normalerweise die UEFA, die unterstützt das, die ist ja gegen Rassismus, gegen ähm, Schwulenfeindlichkeit, wenn man das so sagen, nennen möchte, äh, unterstützt diese Werte, aber das geht dann doch eine Nummer zu weit. Das sind politische Zeichen mit der Regenbogenbinde. Das wurde dann wieder eingestellt. Aber dass die, dass die ähm,
1: die Arena nicht leuchten genau, dürfen.
0: Genau, dass sie die Arena nicht leuchtet. Also die, es wurde entschieden, dass die Arena nicht in bunten Farben leuchten darf. Begründung ist halt, dass das eben ein klares Zeichen gegen die Entscheidung der ungarischen Regierung wäre. Ja, aber das Ding ist halt, was ist jetzt daraus entstanden? Daraus ist entstanden, dass in allen sozialen Netzwerken es gefühlt nur noch darum geht. Facebook, Instagram, überall geht es um, um, um Pride, um die Regenbogenfahne. Es, man kann sein Profilbild umstellen in Regenbogenfahne. Es werden zig deutsche Stadien, auch hier in Hannover, die HDI Arena, werden Regenbogenfarben beleuchtet. Ähm, ganz viele andere Häuser in München überall werden die verteilt. Im Endeffekt hat das Thema jetzt mehr Resonanz bekommen, als wenn die Weaver gesagt hätte, ja okay, lass sie einfach bunt leuchten.
1: Das stimmt, also das ist halt echt ja, ein großer Aufschwung gewesen, man sieht jetzt halt auch, wie du gerade gesagt hast in den sozialen Netzwerken, äh, fast die ganzen öffentlichen Seiten oder Fernsehsender machen das jetzt als ein Regenbogenfarben oder die Stadien halt auch einfach ein Zeichen oder als Protest dagegen zu sein. Ich finde es gut, muss ich sagen, dass man ein Zeichen dafür setzt, es ist halt immer ein schmaler Grad, wie man das halt jetzt einsetzen möchte oder mag, weil es ja dann halt äh, von der UEFA, also die ja die EM ja auch leitet, ähm, als ja, politisches Fehlzeichen, nenne ich es mal, einfach gesehen wird und ähm, in Deutschland halt, die sich alle dafür einsetzen, kann man so oder so sehen und ja, es nimmt halt leider solche Themen, also nicht leider, aber es ist einfach mehr Oberhand geworden, obwohl es eigentlich gar nicht dazu hätte kommen müssen, bin ich der Meinung.
0: Mhm. Ähm, was, was ich aber halt denke ist, also insofern war halt diese Entscheidung, der UEFA hatte schon was Gutes, weil dadurch eben noch mehr Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde, dass, sie, dass man das noch mehr merkt, dass mehr Leute ein Zeichen setzen wollen. Ist natürlich die Frage, ist es jetzt Protest gegen die UEFA, Protest dagegen oder einfach nur ein, ein Zeigen, hey, ich habe ich hab damit kein Problem, ich bin da auch stolz drauf oder sonst irgendwas dass du Eva sagt, okay, keine politischen Zeichen, ist auch irgendwo verständlich, weil das ist, halt ein Privat, ist, ja, ist ja ein privates Unternehmen. Und dass sie dann sagen, yo, wir möchten keine politischen Zeichen bei unseren Wettbewerben haben, ist okay. Und dass, dass, dass das so gewertet wird, ist auch irgendwo verständlich. Ich weiß gar nicht, worauf ich gerade hinaus wollte. Aber irgendwie finde ich, hat mich dieses Thema in den letzten Tagen auch bewegt, weil es einfach irgendwie mittlerweile allgegenwärtig geworden ist.
1: Ja, also... Man merkt ja, ich will es jetzt nur ganz kurz anschneiden, äh, die aktuelle Situation, was das ja, wie die Menschen auch nachdenken halt, dass man sagt, okay, es gab diese Black Lives Matter Aktion, es gibt dann zum Beispiel Fridays for Future, solche Themen oder Protestaktionen äh, werden viel mehr publik gemacht einfach, weil es die Leute aktuell beschäftigt. Also die denken viel mehr darüber nach. Äh, natürlich gibt es dann immer zwei verschiedene Meinungen oder einer, der sich äh, neutral hält. Ähm, es ist halt einfach publik und man muss versuchen, damit äh, normal umzugehen, ohne keinen zu schaden.
0: Ja, das ist das Wichtigste und darum geht es ja in diese Bewegung eigentlich auch, dass eben niemandem geschadet wird, der eben eine andere sexuelle Ausrichtung hat und dass eben gezeigt wird, hey, das ist in Ordnung, dass du diese hast. Genau, ja. ja das ist eigentlich auch einfach auch die Einstellung nicht nicht wie ich sie gut finde also natürlich finde ich sie gut <lacht> oh mein Gott nein natürlich finde ich sie gut aber das ist halt so wie sie sein sollte und zwar bei jedem und genau darum geht es das stimmt ja, natürlich möchte man niemandem seine Meinung aufzwingen aber trotzdem gibt es gewisse Meinungen wenn man jetzt wirklich so schwulen lässt feindlich oder oder Anti-Transsexualität oder sonst irgendwas ist das ist halt in der modernen Gesellschaft einfach nicht mehr okay und da ja das, das vertrete ich. Das ist meine... Das, das vertrete ich dazu auf jeden Fall. Da bin ich
1: ganz deiner Meinung auch.
0: So, ganz schön politisch geworden gerade, ne? Wir waren nur ganz kurz beim Fußball. Manuel Neuer <lacht> würde übrigens trotzdem heute wieder mit Regenbogenbinder auflaufen. Das darf er wiederum.
1: Das ist ja wieder der kleine <lacht> schmale Grad, aber... Genau. <lacht> lassen wir es... Ich würde sagen, lassen wir es einfach mal so stehen, ne? Genau,
0: lassen wir es so stehen. Ja, du hast gesagt, im, im Fragenhagel, du würdest einfach, also wenn du in Urlaub, kein direktes Urlaubsziel, aber du einfach mehr Urlaub, Sonne, Wasser, hast du kein, kein richtiges Wunschziel, jetzt hast du mal einen Moment mehr Zeit zu überlegen und nicht den Druck des Fragenhagels im Nacken, also irgendwie so... Weiß nicht, nach Spanien, nach Barcelona oder gut, England vielleicht nicht, da ist nicht so viel Sonne. <lacht> aber nach Portugal, auf, auf irgendeine Insel, in die Karibik. Das hatte mein Bruder zum Beispiel gesagt. Ähm, da, also kein richtiges Ziel so vor Augen oder was du mit dir mal gesagt hast, ey, da will ich auf jeden Fall mal hin. Ähm,
1: nee, also so ein richtiges Ziel, wo ich sage, das ist das Muss-Ziel, weil sonst würde ich mich da, also bin ich ein Typ, der sich darauf sehr. Versteift auch, ähm, habe ich jetzt nicht, aber ich bin halt einfach, wenn ich wegfahre, lieber am Strand, im Sonne Meer, da kann es ruhig Karibik sein, da kann es Malediven sein oder Afrika, irgendwo anders, aber ich bin halt auch zugleich, sage ich mal, der Typ, der gerne dann halt äh, mit Familie oder Freundin halt auch gerne wandern geht, dass man halt so äh, was unternimmt, eine Fahrradtour oder einfach normal wandert. Was mich reizen würde, ich nenne es mal jetzt Reizen anstatt äh, muss ziehe, mhm. ist auch natürlich so, ja, die Vereinigten Staaten, dass man mal so in die USA fliegt, um halt einfach mal, ja, die USA kennenzulernen und einfach mal zu schauen, wie die Städte da sind, weil viele Leute waren da ja auch schon vom Freunden her und haben alle gesagt, boah, das muss man mal gewesen sein, aber ich sage einfach ich fahre fast überall eigentlich hin, wo ich möchte dann, wenn das natürlich mal vom Geldtechnischen her passt. Mhm. Aber ich bin da sehr offen und natürlich freue ich mich immer, im Urlaub auch zu fahren, um abzuschalten. Das ist das Hauptziel, das ist, denke ich. Genau, ja. das
0: ist doch das Wichtigste dann im Urlaub, dass man wirklich einfach mal rauskommt, abschalten kann. Ja. USA habe ich auch schon viel drüber nachgedacht. Da ähm, finde ich nur, das, die, die Zielwahl war sehr schwierig. Und dann bliebe tatsächlich eigentlich nur eine Rundreise, was natürlich auch geil ist, aber ich glaube, da brauchst du dann bestimmt vier, fünf Wochen, damit du alles mal vernünftig sehen konntest. Aber ich verstehe das, was du meinst, weil dieses Lebensgefühl oder die Art zu leben und so, das muss man tatsächlich, glaube ich, echt mal gesehen haben. Ne? Ja. Und man hört man hört und sieht so viel, aber ja, möchte sich trotzdem auch nochmal selber davon überzeugen. Ne? Ähm, ansonsten bin ich auch wirklich bei dir, was wir, was wir sonst noch gerne mal machen möchten, also Janina und ich, wir würden gerne mal so einen Wanderurlaub machen. Also Richtung, Richtung Österreich, Schweiz und dann da in die Berge und dann da Wanderrouten jeden Tag ablaufen, so eine 10, 12, 15, 20 Kilometer, was natürlich tierisch anstrengend ist, aber das ist ja egal. Äh, danach brauchen wir dann erstmal Urlaub vom Urlaub, aber dann, <lacht> da, wirklich, da hast du ja teilweise Ausblicke, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, also, da nimmt man immer vieles mit, das stimmt.
0: Ja. Aber sonst bin ich auch wirklich bei Entspannung, All inclusive habe ich auch sehr, sehr gerne und das brauche ich gerade auch mal wieder ganz dringend. Das ist ähm
1: das unterschreibe ich auch. <lacht> Aber muss man muss natürlich gucken von Person zu Person, was man für ein Typ ist, weil ja. es gibt ja viele Sachen, du sagst Wandern, die einen sagen Strand, sich ausruhen, die anderen wollen Backpacking machen zum Beispiel oder einfach nur Sightseeing, also... Da ist ja für jeden immer was dabei eigentlich. Es
0: ist, es ist halt Wahnsinn, wie viel es so zu sehen gibt. Und jetzt haben wir über so viel gesprochen, über Spanien, Portugal, wie gesagt, oder auch Österreich, Schweiz, über die USA, Afrika ist so eben angeschnitten. Aber wenn man sich dann man muss sich auch mal zu, zu, oder vor Augen führen, was wir hier bei uns vor der Haustür quasi haben. Ähm, Zwar direkt im, im engsten Umkreis, mit dem, mit dem Wieserbergland zum Beispiel, wo du auch schön, schöne Wanderwege hast, viele Wanderwege hast. Äh, dann mit dem Harz, der nicht weit weg ist, dann hast du noch das Steinhuder Meer, das ist auch nicht weit von uns weg, natürlich Nordsee, Ostsee, äh, Nordsee, <lacht> Nordsee, Ostsee, <lacht> Nordsee, Ostsee. klar, das sind ein paar Kilometer mehr, aber eigentlich auch nicht so weit mit dem Wattenmeer, mit den deutschen Inseln, hatte ich glaube ich auch schon erzählt, wo wir im Sommer hinfahren, ähm, du hast auch wirklich vor Ort so viel, was es sich was auch noch zu erkunden lohnt, schöne Städte, wo man mal einen Städtetrip hin machen kann, Berlin, Hamburg, Bremen, es ähm, das das muss nicht immer so weit weg sein. Gerade mal so ein verlängertes Wochenende oder so, mal wirklich in der Heimat zu verbringen, hat glaube ich auch viel, das Schöne, oder, ja, viel Schönes. Das
1: stimmt auf jeden Fall. Und man kann da auch halt abschalten.
0: Richtig, richtig. Oder auch mal ein Wellness-Wochenende, in Wellness-Hotel oder so. Wir waren vor ein paar Jahren, 2008, neun, 19 war es, bevor wir hier eingezogen sind, waren wir, ähm, wie lange waren wir denn? Eine halbe Woche oder so waren wir in Berlin, haben uns die Stadt natürlich angeschaut, waren im, im Mövenpick Hotel und das haben wir über Secret Escapes gefunden, relativ günstig war das dann, äh, haben dann da auch noch Wellness mitgenommen, da gab es eine Sauna, die wir ausprobiert haben, dann noch Abend in einer Cocktailbar, Cocktail getrunken und so, ähm, konnten wir auch, wir hatten, wir hatten eine Badewanne im, auf dem Zimmer ne, und konnten uns da wirklich auch im Hotel in dieser Riesenstadt Berlin einfach auch mal abschalten. Das ist, ähm, das ist schon gut und macht dann auch echt Spaß.
1: Auf jeden Fall, das hört sich echt super an.
0: Also ich kann das, kann das nur empfehlen, dieses Hotel, wenn, das, wenn man das natürlich äh, günstig findet, weil grundsätzlich Mövenpick Hotel ist schon sein Preis, also hat seinen Preis über äh, Secret Escapes kann man dann aber da auch nochmal ganz gut was finden. Ähm, ja, nochmal kurz ein Schlenker zum Fußball, weil worüber haben wir jetzt nicht gesprochen? Wie geht das heute Abend aus?
1: Natürlich denke ich auch und äh, hoffe, eine, einen Sieg für Deutschland. Ähm, ja, ich sage nochmal keinen Tipp. Ich weiß nicht, was du jetzt gleich tippst. Sagst du sagst äh, sowas
0: von Tipp gleich.
1: Dann tippe ich jetzt natürlich auch mal: Ich sage, wir werden 4 zu 1 gegen Ungarn gewinnen.
0: Wow, das ist. Eine Ansage, Moment, ich habe ich hab meinen Tipp schon abgegeben. Ich, muss, <lacht> ich <lacht>
1: okay. hätte auch meinen Tipp in einer Familiengruppe, da haben wir auch die ganze EM schon getippt, ja, aber wird es aus dem Instinkt mal einem 4-1 gesagt, man weiß ja nie. Ich habe 2-0. Das halte ich auch für realistisch. Im Endeffekt denke ich, wir wollen einfach nur einen Sieg von den Deutschen sehen, damit ja. wir weiterkommen und ja, die EM weiter gut gestalten können.
0: Ich meine, nach, seit, so, seit dem letzten Spiel haben wir ja den besten Spieler der Welt und uns dann rein mit Robin Gosens. Ich meine, äh, er, ist, er, ist, er hat verdammt abgeliefert gegen Portugal. Und ich fand ihn auch schon gegen Frankreich stark. Hm. Ich fand das nur witzig, wie dann in, auch in den sozialen Medien... So viel kam mit, ah oh ja, für äh, Robin Gosens, viel Ballon d'or, bester Spieler der Welt, endlich wieder ein Deutscher. Das fand ich halt schon ganz witzig, aber er war, er, oder er ist auch verdammt gut, er ist ein Spätsinner so ein bisschen gewesen, ne? Jetzt erst seit 2020 oder mit 26 oder 27 kam er halt in die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, aber das, wie, ich fand es einfach witzig, wie die Schreie dann groß war Natürlich, wenn das jetzt bestätigt und wieder und wieder und wieder, und im Verein macht er das auch schon immer klar, dann irgendwann hat man sowas auch verdient.
1: Auf jeden Fall, <lacht> Wie ja. diese
0: Schreie dann groß wurden, fand ich halt, fand ich halt ein bisschen Ja, lustig.
1: es ist auch mal interessant zu lesen, was es dann für Vergleiche gibt und ähm, ja, gerade sagen wir Leute, die jetzt nicht so auffallen wie andere Weltstars oder Stars generell in der deutschen Nationalmannschaft, aber der hat sich bis jetzt, wo er mal gespielt hat in der Nationalmannschaft, gut verkauft und klar, jetzt gegen Portugal, das war überragende Leistung Natürlich und hoffe ich, dass da, dass das auch bei ihm so bleibt, bei der EM.
0: Dass da noch ein bisschen mehr kommt natürlich. Ey, bitte zwei Vorlagen, ein Tor und noch ein Absatztor ist ein bisschen wenig, wenn du mich fragst. Also da muss noch oh, was kommen.
1: Ja, also ich erwarte auch von solchen Spielern natürlich noch mehr. Also ja. Man muss die Misslatte halt immer hochlegen, ich aber finde, man muss immer noch, noch, noch rüberspringen können. Ich finde, können, er hätte
0: ja? noch ein, zwei Elfmeter halten müssen. Dann, okay. Dann, dann könnte man mal drüber so sprechen,
1: ja, aber <lacht> da geht auf jeden Fall noch was.
0: <lacht> ja, definitiv. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, wenn der Podcast online geht, wird doch das Spiel angepfiffen, Ich werde mir das hier zu Hause auf dem Sofa dann anschauen. Ach, verdammt, ja klar, ich muss ja noch über meine, mein Experiment und den, bitte seid nicht enttäuscht von mir, Xiaomi's und den Abbruch sprechen. Ich habe ja letzte Woche das Experiment gestartet, dass ich das Auto eine Woche stehen lasse oder bis zur nächsten Podcastaufnahme. Jetzt hat es sich ergeben, dass ich eine, ja, mir eine Verletzung zugezogen habe in den Beinen und ja, seit Sonntag eigentlich gar nicht mehr wirklich laufen konnte. Und entsprechend, ähm, ja, ich konnte weder zum, zum, zum Zug laufen noch mich aufs Fahrrad setzen oder sonst irgendwas. Entsprechend musste ich dann wieder zum Auto greifen, musste das Experiment in dieser Phase leider abbrechen. Habe jetzt deswegen natürlich heute auch auf das Bier verzichtet, weil wenn ich schon verletzt bin, dann... Also Alkohol hilft da auf keinen Fall. Äh, und ja, von daher bitte ich um Vergebung, aber ich werde dieses Experiment nochmal aufgreifen und das auf jeden Fall nochmal durchziehen. Was ich aber sagen kann, ich habe mir natürlich genau die richtige Phase ausgesucht. Die erste Hitzewelle des Jahres mache ich meine, mein auto stehen experiment und fahre bei über 30 Grad zur Arbeit und wieder nach Hause. Das war sehr anstrengend, das war sehr warm, aber irgendwie hat es Bock gemacht. Irgendwie hat es Bock gemacht und Deswegen, eigentlich ist es egal, wann ich es mache. Es soll halt, sollte eigentlich nur nicht, nur nicht zu kalt sein. Und falls es regnen sollte und ich wirklich nie im Regen fahren will, kann ich immer noch mit dem Zug fahren. So viel dazu, aber ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall nochmal mit aufgreifen, wenn, wenn diese Verletzung komplett, äh, ich die komplett hinter mir gelassen habe. Und äh, lerne natürlich auch, auch daraus.
1: Aber auch echt ein sehr interessantes Experiment. Also, wo du es jetzt gerade sagst, oder ich habe es ja auch schon vorher mitbekommen halt, dass du das gemacht hast und natürlich schadet deine Verletzung. Ähm, hoffentlich geht es auch schnell wieder vorbei. Aber ich denke, da kann man sich auch jeder selbst mal so überlegen, wie man tatsächlich was braucht, ob man das Auto mal braucht oder ob es halt tatsächlich auch nötig ist. Finde ich sehr interessant. Ich werde es auch mal überlegen. Aber ich will nichts garantieren. Ich will mich nichts worauf festlegen. Ja,
0: es ist, man kann, ich glaube, man kann aber häufig mal darüber nachdenken, ja kann, brauche ich das jetzt wirklich, um dahin zu fahren oder kann ich mich da nicht nochmal schnell aufs Rad schwingen? Weil vieles habe ich gesehen, auch auf dem Weg zur, zur Arbeit. Dann, ich, ein Auto ist an mir vorbeigefahren, stand an der nächsten Ampel, ich fahre wieder dran vorbei, dann überholt es mich wieder, es stand wieder an der Ampel, ich fahre wieder dran vorbei. Man war auch nicht so mega viel schneller. Natürlich, im Endeffekt schon. Aber gerade in der Stadt kann man das auch eher mal liegen oder stehen lassen, das Auto. Und ja, liegen lassen.
1: das denke ich auch. Ja,
0: aber wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall nochmal mit aufgreifen. Das hat mir auch Bock gemacht und ähm, so ein bisschen besseres Verständnis, ja nicht besseres Verständnis, aber ein bisschen mehr Bewusstsein dafür auch schon geschaffen. Von daher ähm, werde ich das in, irgendwann in den nächsten Wochen nochmal wieder mit aufgreifen. Und dann sehen wir weiter. Ich ne?
1: bin da sehr gespannt drauf.
0: Ja, wie schaut es bei dir aus? Du schaust dir das heute Abend, gespannt auch vom Sofa an das Spiel?
1: Genau, also da es ja in der Woche ist ähm, und das Spiel erst um 21 Uhr angepfiffen wird und dann wahrscheinlich bis kurz vor 23 Uhr ja meistens geht ja. Ähm, und es ja eine normale Arbeitswoche ist, ganz entspannt mit der Freundin, ne? werde ich das Spiel verfolgen, aber erstmal ist ja auch nichts geplant für heute, sondern einfach schauen zugucken und sich freuen.
0: Das finde ich ein wunderbare Schlussworte. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, ich hoffe es geht gut aus und ähm, ja, meine lieben Xiaomi's, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Ich hoffe technisch hat das hier ganz gut hingehauen und wenn nicht, dann kriegen wir das schon irgendwie gleich gedeichselt, dass wir da noch äh, ein bisschen nachjustieren. Ähm, ja, freue ich mich, dass ihr zugehört habt und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen, bis dahin. Jede Folge ein anderes Thema. Wasser oder mit Schaum?